0: Dialog sportowy. Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Drugi dialog sportowy w 2022 roku. Dzisiaj, bez tak jak ostatnio jakiegoś takiego słabego żartu na rozpoczęcie nowego roku, Michał Mieszkowski. Chciałem powiedzieć Bartek Lipiński, ale no dzisiaj nie ma go z nami nieszczęście, ale za to mamy wiele innych wspaniałych osób. Nie, nie ma słabego Sołtaniuk. żartu,
2: to nie ma Bartka
1: Lipińskiego. Tak, tu powinien się pojawić dźwięk, ale się nie pojawi. Karolina Sołtaniuk, Dominika Józefowska, Bartek Opanowski i Mateusz Grosiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Cześć. Cześć. A skąd
1: ten śmiech, skąd ten śmiech?
0: Zastanawiałam się, czy każdy będzie się witał ze słuchaczami po no, ja tym, jak, da, daję go, wam jak szansę. go wyczytuje, czy dopiero na koniec, więc dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, tak. Staramy się nie zasnąć i my wam to zapewnimy, żebyśmy wam, żebyście nie zasnęli, a dzisiaj nietypowo zaczniemy. Dawno nie, z, nie wspominaliśmy o e sporcie jako dyscyplinie sportu, a w tym momencie musimy powiedzieć, bo dzieje się bardzo ważne wydarzenie dla naszego całego radia. Wielki turniej FIFA 14 trwa, zakończyła się faza grupowa. No i może oddam teraz głos Bartkowi Opanowskiemu, bo widzę, że aż się rwie, żeby się wypowiedzieć na ten temat.
2: Tak, dla niezaznajomionych z tematem na, w gmachu e, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego został zorganizowany turniej gry FIFA. Początkowo biorący udział zawodnicy nie wiedzieli, jaka to będzie FIFA, dlatego troszeczkę w ciemno wybieraliśmy drużyny, które będą brały udział w, w zawodach. Organizatorem całych zmagań jest nasz realizator, Niektórym znany, tak? Wielkie podziękowania za, za realizację tego pomysłu. No, no i co? Konsola to wiesz i no. możemy z panem prowadzącym pochwalić się, że, że mamy dość, no, jeżeli, dość imponujący wynik grupowy, jeżeli, punktowy, jeżeli chodzi o fazę by na
1: same punkty, no to jesteśmy w top 2, jeżeli chodzi o punkty, Bartek, właśnie 12 punktów po fazie grupowej. dlaczego 12? Bo jego grupa liczyła pięć osób, więc
2: twoja również, a masz 9. A mam dziesięć, Dzieśięć, dziesięć, dziesięć, przepraszam, dziesięć, 10, 10. Ale moment.
1: obaj nie przegraliśmy ani jednego meczu, co należy zaliczyć niewątpliwie do pozytywów. W tym ja mam 13 bramek strzelonych. Ja mam troszkę mniej chyba. Ty masz Jedna, 12, 12. 12, 12, ale obaj mamy po dwie stracone, także myślę, że to, myślę, że to jest bardzo dobry dorobek.
2: A jak dotychczas poziom, poziom ci się podoba, panie Michale?
1: Podoba mi się naprawdę, naprawdę jest fajnie, bo z naszym redaktorem naczelnym wygrałem aż 5 do 0. Więc z Karolem, z, tak? Z Karolem, tak. No, myślę, że taki turniej w właśnie 14, dodajmy. To ja, jest... ja na
2: początku spodziewałem się, że to będzie taka rozrywka bardzo, kolokwialnie że to ujmę, chillowa, że nie będzie żadnych spin, nie będzie stresów, nie będzie tutaj... Chcesz o
1: czymś powiedzieć jakichś konkretnych sytuacji?
2: Nie, może nie będę wymieniał nazwisk, nie, nie będę wymieniał konkretnych sytuacji, ale w pewnym momencie mój przeciwnik z fazy grupowej... Dość faktycznie Zmienił
1: pozycję, usiadł, opierając się przed ramionami o UDA i zaczął grać na poważnie, mówisz.
2: Nie tylko, nie tylko. Dość komunikaty, nazwijmy to, werbalno-niewerbalne, również pojawiły się w...
1: Ale wygrałeś ten mecz. Oczywiście. No oczywiście. I oby tak było dalej. Przed nami faza Pucharowa. Obaj będziemy rozstawiani, rozlacowani z pierwszego koszyka. Na
2: szczęście na siebie nie wpadniemy.
1: także. Tak, no przynajmniej nie w jednej ósmej finału.
2: Tak, bo muszę, muszę tutaj Michała po, pochwalić, bowiem mieliśmy okazję grać w odsłonę FIFA numer 21.
0: No 14 i dość, też.
2: A, 14 też, ale tutaj lokalnie, że tak powiem. No i dość srogie baty wyrywałem niestety, także... Na szczęście nie wpadnę na niego w jednej ósmej i Dominika nie komentuje, że to kwestia drużyny, proszę cię. E, tak, to
3: kwestia drużyny, właśnie ja tak uważam. Nie tylko umiejętność, ale się też drużyna, a że e, tak nasz prowadzący ma lepszy gust, to ma lepszą drużynę.
2: Tak, przypominam, że Michał reprezentuje tutaj barwę Realu Madryt, których fanką wielką jest Dominika, a ja oczywiście kogo? Nemezis. Barcelony.
1: Barcelona. I jeszcze dodajmy, że w tym turnieju mamy do czynienia z dwiema Barcelami, dwiema Barcelona dwiema reprezentacjami Hiszpanii. Jeszcze tak zerkam. O, ale mamy także y, bardzo y, nietypowe wybory, taki, takie jak Fiorentina. Napoli Tottenham, u mnie jest w grupie. Napoli, o, tak, dokładnie. No PSG jest też, patrzę właśnie. No jak na te czasy, to Milan. też że to jest nietypowy wybór. Jest Bayern, tak. Neuer po prostu broni wszystko. Drużyna, drużyna Michała Koniewskiego, czyli właśnie Bayern, Zero bramek straconych. Pochwal
2: się, pochwal się o Twoich dokonaniach strzeleckich w, w momencie, kiedy ustawienia poziomu trudności były ustawione niewłaściwie.
1: 2-1 Tylko wygrałem wtedy na no, początku. A to obrona musiała być mocarna. Tak. Okay. <laughs> ale to było z Hiszpanią. Okay. Wtedy strzeliłem w 90. minucie bramkę z Sergio Ramosem. ale. Z e, z Ramosem? Tak. W 90. minucie 99. to było, Tak, dokładnie tak. Przeciwko Hiszpanii, ale koniec. Mój pierwszy tej...
2: gol był strzelny pike, z Gerardem.
1: Mimo, że reprezentacja Hiszpanii to dalej no, nie... Bez wiem, znaczenia w
2: przypadku tak, dokładnie Dominiki dokładnie chyba. Tak.
1: Y, optymistyczny bardzo y, y, kąt w tym programie, aspekt i przechodzimy do koszykówki. Dawno nie było koszykówki, Karolino.
0: Tak, y, długa moja nieobecność, więc nie wiem y, troszeczkę od czego zacząć, ale może, może zacznę od o, początku.
1: Przepraszam, może nam opowiesz jak było na nartach.
0: Nie, no to chyba o takich sprawach nie będziemy. Zmieniłaś mówić, sportowy dialog, no możemy
1: o tym dyskutować. To jest sport. Sport, jakby nie patrzeć.
0: Nie, na no nartach było bardzo przyjemnie, było bardzo mało mm, turystów, narciarzy. Tak naprawdę stoki były prawie puste. Słoneczko świeciło codziennie od poniedziałku do piątku. No jedyne co, czasami było minus 10 stopni, więc y, może troszeczkę zimniej. Ale przejdźmy już do koszykówki, ponieważ... Dokładnie po... tak. Pomimo, pomimo tego, że COVID trochę zawładnął tutaj koszykarskimi drużynami strój Trójmiasta, od grudnia wydarzyło się wiele. Zacznę może od koszykówki kobiet. Wielkim, wielką niespodzianką tak naprawdę przed samymi świętami 23 grudnia Gundar z Wetra został chciałabym powiedzieć, zwolniony, ale został y, po prostu kontrakt mu y, rozwiązany i jego, y, jego miejsce zajęła Jelena Skerowicz, która obecnie jest trenerką głównego zespołu koszykarek, a w poprzednich miesiącach była trener, trenerką GTK Gdyni, czyli tego troszeczkę słabszego zespołu. I tutaj za tym transferem potoczyło się wiele innych zmian, ponieważ w tym momencie, w tym momencie mamy dwie nowe rozgrywające. Jedna zawodniczka ze, ze Szwecji zrezygnowała z gry w Gdyni. Druga, druga zaś francuska wyjechała do Francji. Mamy dwie rozgrywające. Jedną z nich jest Polka, Julia Bazan, która właśnie przeszła z GTK Gdyni, a drugą Pinelopi Pawlupału z Grecji, także e, się dzieje i przed nami Euroligowy maraton, ponieważ dziewczyny przez to, że COVID właśnie był w drużynie, musiały przełożyć parę spotkań, parę, parę meczów, więc od jutra zaczynamy ten maraton Euroligowy. Jutro jest mecz przeciwko francuskiej drużynie Basketlandes. O godzinie 18.00 jest pierwszy gwizdek sędziowski, rozpoczynamy mecz na hali Arena w Gdyni. Tuż tak naprawdę po tym dziewczyny wyruszają do Włoch, gdzie rozegrają kolejną kolejkę euroligowych zmagań z familią Bretto Schio i od razu potem ruszają do Turcji. Także przed nami trzy bardzo ważne mecze euroligowe, a potem wracamy na polskie parkiety. No co, jeżeli chodzi o GTK Gdynię, to tak naprawdę wielkim sukcesem, który miał miejsce niedawno, to wygrana. Pierwsza wygrana od dwóch lat w Ekstraklasie. GTK Gdynia pokonała energetoruń, Toruń. Był to bardzo emocjonujący mecz i powiem wam szczerze, że wszyscy płakali. To było takie zwycięstwo, że... Mogę ci przerwać? Tak, oczywiście. Ja się nie dziwię,
1: jak na trybunach wszyscy ludzie poszli do Buku i obstawili przegraną zespołu, bo nie wygrały dziewczyny od dwóch lat. I nagle, ja też bym płakał, jakbym postawił pieniądze, nagle... Taki kurs i drużyna wygrywa.
0: Michał, ty chyba nie jesteś prawdziwym po prostu kibicem. Bo ja płakałam... Nie, wgdy, nigdy,
1: nigdy nie mieszkałam, ja się nie utożsamiam z tamtejszymi drużynami.
0: Ej, tak, płakaliśmy ze wzruszenia, ponieważ no, wygrały pierwsze mecze, jest to ba bardzo młody zespół, który walczy tak naprawdę o, o każde punkty. No i w końcu się udało. Skład. Z samych bardzo młodych Polek to są dziewczyny, które mają między 20-23 lata, a tak naprawdę Energa ma chyba z 4 zawodniczki zagraniczne, także jest to wielki sukces. No po prostu płakaliśmy i myślę, że ta wygrana na pewno bardzo długo pozostanie nam w pamięci. No niestety, taktykę chciały dziewczyny przenieść na mecz z Poznaniem, ale mecz z Poznaniem został odwołany, więc dziewczyny leczą się i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że już na następnej audycji będę mogła coś powiedzieć, ale niestety na razie na razie leczą się właśnie i są na kwarantannie i co jeszcze może trochę o koszykówce męskiej ponieważ w ten weekend były tutaj na terenie bardziej pomorskiego, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale Trefl Sopot również jest na kwarantannie. Jakby powoli ją kończy. Pierwsze spotkanie bodajże będzie 30 stycznia, tak? Albo troszeczkę wcześniej nie sprawdzałam tego, ale był też długo na kwarantannie. Jeżeli chodzi o ASEKO Arkę, pojechali na mecz do Wrocławia. Niestety przegrali bardzo mocno i bardzo smutno, ale za to... Wszyscy płakali. Tak, wszyscy płakali, tak. Ale za to... Czarni ze słupska wygrali w ostatniej. Tak na... Dlaczego się śmiejesz, Michał? Nie, bo
1: patrzę na Bartę, ja jak się śmieje. Bartek, jak ty
0: będziesz mówił, też będę się śmiała, żeby cię rozpraszać. Myślę, że to będzie fair w tym momencie. Nie
1: śmieję się z ciebie,
2: śmieję się po prostu z wybitnego, jak na A, jego standardy, poczucia humoru Michała. Dziękuję
1: bardzo. To jeszcze wykorzystując to, że mam teraz w tej chwili głos, to powiem, że. Polska reprezentacja w piłkę ręczną przygrywa aktualnie w dziewiątej minucie spotkania 2 do trzech z Niemcami. Karolino, kontynuuj, proszę bardzo.
0: Już chciałam tylko opowiedzieć tak naprawdę ostatnie zdanie, że właśnie w ostatniej kwarcie wygrali na wyjeździe z Ostrowem 83-82, więc to też był wielki sukces, działo się to w niedzielę przed godziną 19. Nie
1: będę pytał, czy tam płakali, bo... No nie, nie Tam wiem. chyba nie pochali, wszyscy,
0: wszyscy, się, wszyscy się bardzo cieszyli, także ze swojej strony na temat kurzykówki to wszystko, no i jeszcze raz serdecznie zapraszam jak zawsze na halę Arenę w Gdyni, jutro Czy... o 18.00 przyjdziecie.
1: Czy wstęp jest wolny?
0: Wstęp jest wolny. Jeszcze raz, o której jutro? O
1: 18.00. E... Światkówka. Siatkówka jest o 18.30 w Sopocie, bo jest Puchar Polski rozgrywany. Tak jest. Znaczy, ja nie wiem, czy się wybiorę. Ja też nie jest bardzo ciężka godzina. W ogóle organizatorzy powinni to przemyśleć, bo 18.30 w środku tygodnia i to jeszcze nie w Gdańsku, a dalej w Sopocie, no to, to nie jest ułatwienie, jeżeli chodzi o dojazd. No a nawet nie wspomnę o w takich porach jak 20-30. W,
2: w sumie my z Dominiką akurat zaczynamy o 16 egzamin z cyberprzestępczości, więc tak idealnie skończymy egzamin, <laughs> potem na meczek. Nie
0: skończymy albo nie skończymy. A razem idziecie na ten mecz?
2: Hmm, nikt tego nie powiedział.
1: <laughs> Zależy kto gra, gra no. Trefy Gdańsk, więc to jest drużyna siatkarska, więc jak ktoś to Bartek sam.
0: A wracając jeszcze tak, tak. do te, te, tego tematu z godziną, która godzina według ciebie w tygodniu jest najlepsza?
2: To z... nie jest kwestia godziny, to jest
1: to kwestia bardziej dnia. Bardziej dnia, tygodnia, no bo środa to jest taki środek, jak nazwa wskazuje. I tak no, ciężko, bo często jest tak, że czwartek to jest później ciężki dzień, a to trzeba wstać, to trzeba przesłać odpowiednią liczbę godzin, to nie jest tak A Aczkolwiek
2: prosto. z autopsji wiem, hmm. że Michało, znaczy z autopsji, z autopsji Michała wiem, że na przykład dzień y, niedziela o godzinie 20.30 też nie jest y, Ale byłem, osta,
1: ostatnio słuchaj, w środę o 20.30 byłem na meczu. Ale ja mówię Innym. o niedzieli. Y, to prawda, nie byłem na suwałkach, jak były w Gdańsku.
0: Suwałek chyba się mówi poprawnie. <laughs>
1: Aż nie, się zaczynajmy
2: tematy, Aż nie zaczynajmy się... tematu. Ale to, to miejsce w studiu było tak Było tyle, tyle miejsce... razy było wałkowane, jak się mówi Suwałki. Jeszcze Mamy spe... tutaj trochę prywaty. Mamy specjalną Mów. grupę dotyczącą naszej audycji. I zobacz Karolina na jej awatar. I to jest okay. błędna wymowa nazw, nazwy tak Suwałki.
1: Ale
0: ja tak wiem, mieć. jaka jest poprawna wymowa.
2: Ale A, to mówię, to miejsce to dość w studiu
1: tak działa. Poważne. Bo Bartek siedzi na tym samym miejscu zwykle którego pozdrawiam. A, no Barty to godnie, Tak, Karolina godnie, godnie zastępuje Na tym miejscu. Pamiętaj,
0: że ja też pochodzę z Mazur, więc to, 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 podlasie to też, no. No to nie Ej. Mazury, Sąsiedzi. Pod,
1: podlasie to ale nie to Suwałki. to nie suwałki, a że to też nie jest podlasie, więc no tak. Ale cisza. Nie no, musisz się teraz obronić.
2: Znaczy się nie obroni, bo podlasie ale to nie to Suwałki. W tak, ale.
1: Wiesz, no w sądzie też musisz coś powiedzieć, tak?
2: Województwo podlaskie, owszem. O, to Podlasie tak. to jest kraina geograficzna, na południu Dialog województwa podlaskiego. i
1: bawi. Okay. Tak. Polska-Niemcy 3 do 3. Polska właśnie kara dwuminutowa, minuta 45, więc myślę, myślę, że to jest już dobry moment, żeby zacząć temat główny dzisiejszego odcinka. Dominiko, który mecz ci się bardziej podobał? Polski z Austrią czy Polski z Białorusią? No bo zaczniemy tak, bo mamy jeszcze do... w tym wejściu mamy... o! prawie dwie minuty, więc możemy z... zrobić wstęp.
3: Dobrze, w sumie, w sumie nie wiem, który mi się bardziej podobał. Może ten z Austrią, bo był... Znaczy, z jednej strony ten z Austrią, bo tam była ta sytuacja z Siczką i było tak troszeczkę dużo napięcia. A z drugiej strony w tym meczu z Białorusią też było. I tutaj chciałabym powiedzieć, że nasi niektórzy bokserzy powinni się uczyć, uczyć. Od, od Michała Olejniczaka, jak wstawać po nokaucie.
1: Dla nie niewtajemniczonych, przypomnimy, że zawodnik białoruski, ja nawet teraz nie pamiętam, która to była minuta, ale... nie ja też nie pamiętam. Wyskoczył w powietrze, po czym spadał i taki Pięścią. pseudo, ja nie wiem, czy to był sierpowy, czy to był prosty, taki pomiędzy, a na niektórych powtórkach nawet nie było widać, że to jest aż taki nokaut, dopiero tam z innych innej perspektywy. No, ale za to zagranie Białorusi otrzymał niebieską kartkę, to w ogóle już naprawdę się kwalifikowało na... Uff... Tak. Ale wstał bardzo szybko, to prawda.
3: Właśnie i to było dla mnie takie no, troszeczkę zaskakujące i naprawdę duży szacunek dla Michała Leniczaka, Zarówno za ten pierwszy mecz który no w sumie nie był jakiś fantastyczny z jego strony, ale już w tym drugim naprawdę pokazał taką charyzmę i, i to zaangażowanie w tą naszą reprezentację, jak na tak młodego zawodnika, to naprawdę niektórzy powinni się od niego uczyć, chociaż w tym turnieju cała reprezentacja Polski widać, że ma taką dużą chęć do grania, dużą motywację i to też widać jak się ogląda te mecze.
1: Oby im starczyło tej motywacji do końca jeszcze w tym wejściu jako wstęp, bo wstęp był ogólnie bardzo dobry, ale jeszcze powiemy taki trochę żartobliwy, wstępnie wiem, czy widziałaś, mamy z Tomaszem Gembalą.
3: Tak, widziałam. W golfie? W golfie i z popcornem.
1: W golfie z popcornem i, i w ogóle Maciej Voice redaktor Maciej Voice stworzył takie... Nową, nową tradycję pokój. na Twitterze, tak, pokój na Twitterze, po każdym meczu Polaków jest stworzony pokój, wtedy tam eksperci z polskiej piłki ręcznej, ze świata polskiej piłki ręcznej mogą się wypowiedzieć. No i tam ostatnio padło pytanie do Tomasza Gembali, czy ten golf słynny z mema on odda na licytację w celach charytatywnych. I Tomasz powiedział, że no on ten golf generalnie ocenia tak na 3 na 6, czy 3 na 5, w skali użył. Yy, mówi, że ma lepsze rzeczy do noszenia, więc jak najbardziej może oddać, żeby ktoś go wylicytował i przeznaczył te pieniądze na szczytny cel, więc...
3: To fajnie, miło z jego fajnie, strony. Nie? Tak, nie? Tak. A
1: po przerwie porozmawiamy bardziej szczegółowo o dotychczasowych meczach Polaków, powiemy jak zmienił się wynik Polski z Niemcami, a także powiemy co powiedział Arek Moryto po meczu z Białorusią.
0: Tutaj Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu.
1: 18 minuta i 7 do pięciu dla Niemców.
3: Ale większość goli karnych.
1: Czyli się nie liczą.
3: Nie no, liczą się, ale...
1: Tak jak samobuje i fartowne bramki też się nie liczą. Ale podobno,
3: podobno sędziowie im sprzyjają. Tak wyczytałam z relacji, Muszę sprawdzić, zaraz, zaraz
1: sprawdzę narodowość tych sędziów, to będzie mogli stwierdzić, czy rzeczywiście im sprzyjają. Dobra, jak będziesz szybsza, to w porządku. To może zaczniemy chronologicznie. Mecz Polski z Austrią, oczywiście wygrany. No i ciekawe rzeczy, których dowiedzieliśmy się po meczu. No, na przykład to, że było to pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Europy Polski od sześciu lat.
3: Tak, dość długo. Naprawdę. Musieliśmy no, mistrzostw lat... rozgrywanych w naszym kraju. Tak, musieliśmy naprawdę długo czekać i cieszyło to zwycięstwo, zwłaszcza po takiej pięknej grze, o której wcześniej mówiłam, zwłaszcza, że te wcześniejsze mecze, powiedzmy, towarzyskie, one no, mnie na przykład nie napawały takim entuzjazmem, choćby ten mecz z Hiszpanią.
1: Nie no, ten mógł, w... ale początek nie. Początek to prawda.
3: nie, właśnie zwłaszcza, że ja wtedy tylko pierwszą połowę oglądałam. <laughs>
1: No to rzeczywiście musi napawać.
3: Tak i, i byłam trochę zaniepokojona tym jak będzie wyglądało nasze kreowanie akcji. Natomiast kiedy już wszyscy zawodnicy, no wszyscy oprócz tych, którzy zostali pozytywne wyniki covidowe, no tak? To jest no? ważny
1: temat również, o tym też powiemy.
3: Tak, ale jak już byli no, ci wszyscy dostępni zawodnicy, to te kreowanie akcji wygląda dość optymistycznie zarówno w tym meczu z Austrią, jak i z Białorusią wyglądało. Fajnie, I też bardzo dużo boli w pierwszym meczu Moryto. Aż Ale jeszcze 9 właśnie MVP. powiedzmy,
1: jakie, jak wyglądało oczekiwanie na mecz pierwszy Polski z Austrią. Bo nagle tutaj organizatorzy postanowili złamać protokół zawodów i testy, które towarzyszą wszystkim zespołom na tej imprezie, nagle zostały stwierdzono, że będą przeprowadzone w dzień meczowy, co się nigdy nie zdarzało. I tak naprawdę do ostatnich godzin przed spotkaniem nie wiedzieliśmy czy Polacy będą mogli wyjść w pełnym składzie na to spotkanie.
3: I podobnie było dzisiaj.
1: Było, e... ale z, wie... z lepszym skutkiem, powiedzmy tak.
3: E, tak, wtedy przed meczem z Austrią wypadło nam aż pięciu zawodników. E, jednego dnia chyba w środę i w czwartek kolejny kolejnych, chyba Bartłomiej Bis wypadł, który ostatecznie tam wrócił chyba wcześniej. Zagrał na się tak, tak. Tak, i jeszcze chyba dwóch członków sztabu szkoleniowego także bardzo dużo absencji w naszej reprezentacji, ale też chyba we wszystkich. Wczoraj też się dowiedzieliśmy o pięciu nieobecnościach Niemców, którzy dzisiaj nie no, mogą... No dzisiaj na przykład Wolf nie gra w bramce, Właśnie, więc to Wła... jest duże osłabienie. Dlatego powiedz, ile jest?
1: 8 do sześciu dla
2: Niemców. Ta audycja się przekształca w relacje na żywo.
1: No, to, to nie nasza wina, że ktoś sobie wybrał taką godzinę akurat na rozgrywanie też... spotkań. Tak, no byśmy... następnym razem trzeba ja napiszę konsultować
2: głos... tak, z nami. Dokładnie.
3: My też byśmy woleli, żeby ten małż był o 20.30. Wszyscy, żebyśmy zdążyli być w domu. To się
2: mniej. masz uczyć na jutro.
1: <głos> no ale byłaby, w domu, ale byłaby w domu, tak? Mogłaby się uczyć jednocześnie oglądając ciekawe spotkanie.
3: Nie no, szanujmy się, oglądałabym spotkanie. <głos>
1: <głos> Czyli masz pozytywne nastawienie do jutra i myślisz, że zdasz ten jutrzejszy egzamin, kolokwium, nie wiem co tam. Egzamin. No, egzamin.
3: Bardzo pozytywne mam podejście. Ty też, Bartku, prawda? Oczywiście. <laughs> no to to po słychać. Nas, słychać po naszych wypowiedziach, jakie mamy podejście do jutrzejszego egzaminu. Także może lepiej skupmy się na piłce ręcznej. Ale macie egzamin stacjonarnie? Nie, zdanie.
2: Na szczęście nie.
3: No to zdanie, to, to by się, czym się to oglądaj, Jakby było 23, to oglądaj ten mecz. No właśnie mówię, szanujmy się, oglądałabym A. mecz.
1: Ale widzisz, tutaj mamy przykładnych studentów. Yy, Gratuluję. Naszy, tak, którzy się uczą. <głos> <głos>
2: Czas na naukę to będzie po 23:00 jakoś
1: Dobrze W meczu Polski z Astro także mieliśmy Bardzo innowacyjny sposób bronienia Naszych reprezentantów, bo Arek Moryto W systemie 5-1 jako ten wysunięty No to się nie zdarzało wcześniej Ale właśnie w tym W rozmowach pomeczowych Arek powiedział, że no, to W sumie tak z klubu z klubu wyniósł doświadczenie w graniu na tej pozycji i dzięki temu właśnie Patryk Rombel mógł ustawić obronę tak, by Michał Daszek też mógł grać w tej obronie, bo przypomnijmy, że przy absencji Rafała Przybylskiego w pierwszym spotkaniu, gdzie też miał dodatny wynik, no to jedyną osobą, która mogła grać na prawym rozegraniu był Michał Daszek, który raczej wzrostem nie imponuje.
3: No ale to wzrost to wiesz... No wiem, to nie wszystko. To nie wszystko. Jakby on ma dużo innych zalet i dla mnie najlepszy... Najlepszym zawodnikiem, no fakt MVP został Moryto, ale dla mnie osobiście najlepszym zawodnikiem był Daszek. Daszek.
1: Tak samo jak ja bym w sumie z, z Białorusią też wyznaczył Daszka na najlepszego zawodnika, mimo że został im Olejniczak wyznaczony.
3: To ja słyszałam, żeby bardziej Krajewski zasługiwał.
1: Ale to po połówce.
3: Aha, no. no później znaczy, znaczy dla mnie olejniczak, olejniczak, więc... no, no znaczy Tutaj <śmiech>
1: też nie ma zaskoczenia, tak? No. Dobrze, to jeszcze... Mogliśmy wysłuchać Arka Moryty po meczu z Austrią. Byliśmy zdziwieni, dlaczego Arek Moryto właśnie znalazł czas, bo tam wiadomo regeneracja i tak dalej. No i Arek wtedy powiedział, że no, od półtorej godziny w sumie miał być w wannie z lodem, ale jako, że czeka z Maćkiem Gębalą na kontroli antydopingowej, to i Arek wtedy już załatwił wszelkie formalności, a Maciek tam starał się z siebie wydusić materiał do testów. To trochę się to przedłużyło. Ale, ale, ale to wyszło dobrze. dobrze. Tak, tak. Bo
3: gdyby nie to, no to prawdopodobnie już by siedział w tej wannie i nie udzieliłby nam tych e, informacji o tym właśnie, e, jak grał, dlaczego grał na takiej, a nie innej pozycji, Ja też właśnie mówił, że e, oni to wcześniej testowali, bo e, właśnie Maciej Voice. Ma, tak, nie, Maciej, Maciej dobrze. dobrze.
1: Michał to prezes Serwas napisał na Twitterze, Michał Wojs. To... Właśnie stąd, no, stąd tak. to moja konsternacja chwilowa. A w ogóle dzisiaj będzie gościem tego podcastu. tak
3: Poproszę. No, a Tak. O, proszę. A słyszałeś kiedyś jakby mówił po polsku?
1: Widzę, jak piszę. Ale mówiony polski prezesa jest bardzo dobry. To trzeba przyznać. Pisany
3: jest trochę słabszy. Ale to,
1: to ja, ja tam przymykam oko. No ja Można, też, zrozumieć. Można oczywiście. zrozumieć, oczywiście, że tak.
3: Tak, więc dobrze, że żeby ta 10 kontrola... 10 do 9 dla Niemców. Dziękuję. Dobrze, do 8. Że... dobrze, że ta kontrola antydopingowa się przedłużyła, bo mogliśmy sobie posłuchać Arkamoryty i takich ciekawych anegdot.
1: Mecz z Białorusią, Polska 29, Białoruś 20 po meczu z Austrią. Trochę można było być zaniepokojonym tym, że Austriacy rzucili nam aż 31 bramek. No ale przyszedł mecz z Białorusią, tylko 20 straconych. Totalna dominacja w całym spotkaniu. W sumie przez większość meczu utrzymywał się, utrzymywała się przewaga Polaków 4-5 bramek. To już kazało nam wierzyć w to, że raczej ten wynik będzie rozstrzygnięty już do końca. Chociaż tam się zdarzały dwubramkowe, trzybramkowe odstępy, to takie no, mogą niepokoić. Ale jeśli chodzi o Polaków w tym meczu, no to matko, Mateusz Kornecki, Arek Moryto, no, Michał Daszek, Przemek Krajewski, no tutaj tylko moglibyśmy wymienić i wymieniać, no oczywiście Michał właśnie nie Bartek, Bis, Bartek Bis, który też naprawdę w obronie, właśnie zastanawialiśmy się jak środek obrony będzie wyglądał pod nieobecność właśnie teraz, Dawida Dawidzika, bo też ma pozytywny wynik, no ale Bartek Bic się spisał jako rasowy kołowy i naprawdę nie mogliśmy mieć żadnych pretensji, bo w turnieju towarzyskim jednak on tak, no nie można, można, było nie być przekonanym do Bartka.
3: Tak i zaznaczmy jeszcze jedną ważną rzecz, debiut Piotra Jędraszczyka. No w końcu, ja się, końcu, ja tak.
1: myślę, dobra, oszczędzę, nie będę pisał na Twitterze, gdzie jest Piotr Jędraszczyk, ale wszedł, wszedł, wszedł i na skrzydło, wszedł i na środek rozegrania, co prawda tylko na kilka minut, ale ale, Ale zawsze ma debiut i, tak, i te pierwsze minuty. Tak.
3: Ale jeszcze a propos tego meczu z Białorusią, no to przecież oni też przed meczem dostali informację, że kilku zawodników nie może wystąpić ze względu na COVID. Między innymi Wład Kulesz z Łomży Wiwek-Jelce. Tak, on
1: ostatecznie nie zagrał.
3: I ostatecznie nie zagrał i myślę, że to też miało duży wpływ, bo on jest jednak jednym z głównych tych atakujących, którzy najwięcej bramek zdobywają. No, dla nas oczywiście dobrze, dobrze że tak. nie zagrał. Ale z drugiej strony, no trochę szkoda, że pozbawiło nas to emocji jednak, bo tak pod kontrolą był ten mecz, więc...
1: Przed meczem obstawialiśmy, że dwie najważniejsze osoby w drużynie Białorusi to Wlad Kulesz i Arsian Karaliok. I o ile Wlad Kulesz w ogóle nie zagrał w tym meczu, tak Karaliok rzucił tylko trzy bramki. To jest coś niesamowitego. Określany jako jeden z najlepszych kołowych na świecie w tym momencie. I rzucał tylko trzy bramki.
3: Ale on był y, totalnie y, zneutralizowany w tym meczu.
1: No właśnie to już przy wychwalaniu wcześniejszym Bartka Bisa, bo och, tu chodzi o y, centralną część naszej obrony, ale myślę, że do jakby zbiorowej świadomości przejdzie obrazek, gdzie Michał Olejniczek prawie obejmuje Arsio ma w pół i tak rzuca nim o parkiet, aż, aż plecy go rozbolały trochę. I to jest w ogóle nie obrazek. Ja myślę, się obrazek.
3: na nim. Gdzieś na treningach na pewno będzie zemsta.
1: A w czasie komentarza w meczowego Krzysztof Bandych ten będę powiedział, że na treningach nawet panowie właśnie Karaliok i Olejniczak potrafią tak ze sobą walczyć, że aż koszulki, koszulki rwą.
3: A widzisz, a tak niepozorny ten Olejniczak, szczerze mówiąc. A, ale
1: nabrał masy mięśniowej.
3: Tak, ale już w tym pierwszym meczu było widać e, po tym faulu sićko.
1: 11 do 10 dla Niemców i karny dla Niemców.
3: Chyba piąty? Szósty?
1: <głos> Nie wiem, ale no. Petrasik w polu bramkowym, więc no. Jak dla mnie ewident. No, ale kontynuuj.
3: A tak, po, po tym, w tym pierwszym meczu z Austrią, kiedy tam był ten fałsićko i nagle wszyscy zawodnicy się zlecieli. O, to było tak. I kto pierwszy podleciał? <grym> Michał Olejniczek. Ja miałam taką przybitkę do, no, do piłki nożnej, jak jeden zawodnik też tak zawsze pierwszy. Do czego? Już dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat. Sam Nie, to zaczęłaś. był esport. Okay.
1: No właśnie, to trzeba rozróżnić. to trzeba rozróżnić.
3: No dobrze, ale e, chodzi po prostu o to, że e, było widać, e, że się nie boi e, takiego kontaktu fizycznego po tym, jak właśnie podbiegł do tego Austriaka. No ciężko się bać. nawiązanie
2: do Pepe było.
3: Nie, do Ramosa.
1: A Ramos się chyba. nie bawi. Nie Pepe boi. gorszy
2: był. Z najlepszych czasów Pepe był gorszy.
3: Dobrze, ty Barceloną grasz, więc się...
1: Ale to nie zmienia faktu, że mogę się wypowiedzieć na temat rywala. Siła kontra umiejętności, jak Torskie. Ja na przykład też nie lubię udawania fauli, a w piłce ręcznej ciężko jest udawać. Chociaż, chociaż jak na przykład bierzesz rozbieg ze skrzydła i tam udajesz, że zaczepiłeś się ostatniego obrońcy, to też czasem trzeba. A... Potrzeba takich umiejętności, żeby.
3: A propos udawania, ja nie twierdzę, że zawodnik austriacki udawał, no bo tam były widetne zahaczenia. Ale on czy tą twom... ręką
1: tak cały, tak no... szukał tego kontaktu, no to, Właśnie... to też mi się tak wydawało.
3: Właśnie chciałam zapytać, czy Twoim zdaniem tak. prawidłowa czerwona kartka, czy. Nie, nie? no,
1: była prawidłowa, ale. Znaczy to była ewidentna czerwona no kartka, tak. tylko że gdyby Austriak miał inaczej rękę ułożoną w początkowej fazie jakby zbierania się do rzutu, to do kontaktu mogłoby nie dojść, a doszło i to było ewidentny.
3: W ogóle sporo mamy w tym turnieju czerwonych i niebieskich kartek, bo też w pierwszym meczu Chorwacji z Francją, który oglądałam też była niebieska kartka dla Chorwata i jeszcze gdzieś jedną widziałam niebieską kartkę, ale nie pamiętam gdzie, szczerze mówiąc. W którymś duńczyków albo też Dujczyków? Dobrze, to ja
1: Ci dam czas na zastanowienie Dobrze. się. A teraz zaprosimy Was na chwilę przerwy. Potem trochę jeszcze będziemy kontynuować temat piłki ręcznej, ale już zbliżają się, już pukają do drzwi tematy motorsportowe oraz tematy siatkarskie, także nie odchodźcie od odbiorników. Cześć, tu Paweł Haloba. Słuchacie sportowego dialogu. No, i nie mamy dobrych informacji, bo reprezentacja Polski po pierwszej połowie przegrywa z Niemcami 12 do 15. Wrażenia?
3: Najwięcej bramek Arkamuryto. Cztery. I Mało. tak i bez, że jestem Polakiem. bez Wolfa w bramce. I nie potrafimy rzucić więcej. Przegrywamy aż trzema głowami. Też mi się
1: denerwował, jakbym grał przeciw Niemcom. Nie, ma, nie mam wątpliwości w ogóle co do tego. Więc nie dziwię się naszym chłopakom.
3: Nie no, trzy bramki straty póki co. No zobaczymy, jak będzie dalej, ale na razie nie napawa to optymistycznie. Chociaż powiedzmy szczerze, mamy już wyjście z grupy i to jest Dobrze, pozytywne. No, to
1: jest, I to jest właśnie przykład, proszę państwa, polskiego myślenia, że jak wychodzimy z grupy, to już jest wszystko ładnie, fajnie. A moglibyśmy mieć handicap i mieć plus dwa punkty do następnej grupy? No. I byłoby łatwiej, piękniej... Polskie to jest Twoje przyjemne. narzekanie, kolego. Ja nie narzekam. Ale ja byście prostu... tak na mnie
3: spojrzałeś z takim wyrzutem, że ja narzekam, więc stwierdziłem, że powiem coś optymistycznego.
1: Ja jeszcze bardziej narzekam, tak? Tak to wybieracie? Tak. No dobrze, dobrze, to ja jestem Polakiem, przepraszam. Tutaj. Polaku, ty... Polaku, robaku. Tak, polska obrona, 15 bramy straconych po pierwszej połowie, to nie napawa optymizmem. Znowu się odwołam do Arka tymczasem, tym, tym razem do innego wejścia, gdzie powiedział, że no ja tutaj tylko na chwilę wchodzę, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, dobry wieczór. A jeżeli chcecie pytać, to może cytatem się posłużę, witam wszystkich serdecznie, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli chcecie spytać kogoś o obronę, to Tomka Gębali nie, tylko Bartka Bisa. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
3: Dlaczego nie Tomka Gębali?
1: No to taki mem trochę, że nie broni Tomek. A mimo, że wiemy, że w klubie to on jednak jest tym wiodącym obrońcą. Tak, tak, szefem. szefem I wcale nie zajmuje się jedzeniem popcornu, jak jest rozgrywany mecz.
3: Ale widać, że w Kielcach też jest taka pozytywna atmosfera, bo przecież Arek Moryto w tym pokoju na Twitterze opowiadał o zakładzie z Andreasem Wolfem. Tak, jak...
1: że Niemcy nie wyjdą z grupy. Tak,
3: yy, właśnie oni się założyli, Moryto i... O, kto się I czu... Wolf. Tak, ale tam było dwóch Polaków, przy sensie Moryto Sprawdzam. i, i... Olejniczak właśnie, że założyli się z Wolfem, że Białoruś ich wyrzuci, w sensie było
1: A przypomnijmy, że było blisko, tak, po gdzieś... meczu Niemiec z Białorusią, tak. naprawdę mogliśmy się nastawić ten ciężki mecz z Białorusią, a to nagle dziewięć bramek przewagi. No dużo dużo, nie? To też, to też prawda. Eee, może jeszcze podkreślmy, bo nie każdy zna, każdy jest przyzwyczajony, że trenerem polskiej reprezentacji jest Bogdan Wenta, albo w innym przypadku Michael Bigler, albo jeszcze, co tutaj, co inni jeszcze w 2017 roku, Talan Bajew na przykład, lub w 2016 na Igrzyskach Olimpijskich, a tu nagle mamy trenera kadry Patryka Rombla. Patryka Rombla, który jest znany, to Paweł Papa i mówił bodajże właśnie po meczu z Białorusią, że Patryk Rąbel jest znany z tego, że jest niesamowicie oddany pracy, że w kiercach na hali Legionów, kiedy grają jakieś drużyny młodzieżowe, kadra bramkarzy Polski, to Patryk Rąbel jest zawsze obecny. On tam robi notatki, ogląda, patrzy, jakie są, jaka jest forma danych zawodników. No po prostu ty tytan pracy tak jest określany.
3: I podobno entuzjasta hiszpańskiego stylu gry.
1: No tak, to trzeba podkreślić, że jednak wznowienia w porównaniu z poprzednimi trenerami rozgrywane są bardzo szybko. To, to, to jak nie polskie takie trochę.
3: No trochę tak, ale no też mamy odpowiednich ludzi do tego. Odpowiednich piłkarzy, żeby takie rzeczy robić. Więc...
1: Kiedyś to nie było. Nie da się ukryć. To jeszcze... W ostatnich latach nie. Tak, tak, tak. To, to dokładnie. To jeszcze taki szybka wrzutka, że wiesz, kto wygrał master w snookerze?
3: Wiem, Neil Robertson.
1: Tak, a teraz czas na siatkówkę Bartku. To no może nam powiesz, kto został selekcjonerem polskiej reprezentacji mężczyzn w siatkówce?
2: Ku mojej ucieszę Nikola. Chociaż ucieszę, nie ucieszę. No, jednak bardziej to jest pozytywna informacja, niż negatywna, że Nikola Grbić został trenerem.
1: A nie cieszyłbyś się na przykład z Mendeza jako selekcjonera?
2: Jednak Grbić ma większe doświadczenie z polską siatkówką, więc z tych wszystkich kandydatów, jakie były brane pod uwagę, no jednak prezes Świderski od początku nie ukrywał, że Celem numer jeden jest zatrudnienie Nikoli Gierbicia na terenie reprezentacji. O ile ze stricte takiego warsztatowego, ze stricte sportowego punktu widzenia to jest informacja pozytywna, to troszeczkę dziwi mnie to, że nagle przestało być problemem odległość pracy Nikoli Girbicia, bo jak, jak pamiętamy, on zerwał kontrakt z Aksą Kacierzyń Koźle, ze względu na fakt, że nie miał dobrych warunków do życia pod względem takim stricte personalnym. No chciał być że... bliżej rodziny, tak. To... Chciał być bliżej rodziny, chciał mieć bliżej znajomych, no i jednak, gdy pojawiły się troszeczkę innego kalibru pieniądze, no to jednak to przestało być problemem. Ja rozumiem, że jednak praca z prezentacją to nie jest e, tak czasochłonne zajęcie, że wymaga to e, przebywania w kraju 24 godziny na dobę, ale wciąż troszeczkę tutaj te tezy grybicia się rozjeżdżają. A wracając do, do samego zatrudnienia Serba to uważam to, że uważam to za dobry krok ze względu na fakt, że no już praktycznie z połową, może nie połową, ale prawie połową kadry, potencjalnej kadry zdążył pracować w księkanie Kęsiężnym Z Olkiem Śliwką, z Kaczmarkiem, z Satorskim, z Semeniukiem. Semeniukiem. Także no, może przesadziłem z to połową, ale jednak no duża część, polski, no. ogólnie polski rynek ma rozeznany, no bo tak czy inaczej zatrudniając nawet siatkarzy do, do klubu, no to musiał się na tym polskim rynku rozejrzeć. Więc zakładam, że, że wie wie o naszym rynku albo tyle samo, tak samo dobrze, albo nawet więcej niż Wital niż Heinen.
1: Dobra, to jeszcze jedno pytanie, a potem przejdziemy na północny wschód Polski. Czy Fabian Żyzga może się obawiać o swoją pozycję w Kadrze? Nie wiem, czy widziałeś wywiad. W sumie już teraz nie pamiętam przez kogo przeprowadzony, ale Fabian Żyzga wypowiadał się, że no styl prowadzenia drużyny przez Nicole Grbicia jest inny niż Vitala Hejna. I taki brzmiało jednak z tego wywiadu, że no, Fabian Żyzga tutaj trochę chyba się jednak obawia, czy on pozostanie w tej ekipie. No bo umówmy się, jednak forma sportowa od jakiegoś czasu to Drzyzgi nie broni. Żeby no, a to nie trzeba rozmiarze. być
2: aś żeby odkryć. W sensie nawet jak zobaczysz na, charakterologicznie na obu trenerów, no to oni się na pierwszy rzut oka różnią. Grybić bardziej zdystansowany, bardziej spokojny i wyciszony, a Heinen wiadomo ile czerwonych kartek na, na konto naszej reprezentacji zarobił. No a czy Fabian Drzyzga powinien obawiać się o swoją pozycję w kadrze? Myślę, że tak. No bo już wiemy, ile razy my go krytykujemy tutaj na, na łamach sportowego <głos> Dobrze, dialogu. Nie nie słucha, ale na ten moment po prostu myślę, że Marcin Janusz jest rozgrywającym lepszym od, od Fabiana
1: Drzycki. Zaraz no kolejne pytanie: dlaczego Andrzej Kowal nie będzie obecny w na następnym meczu drużyny z suwałk?
2: Bo zwolnił go prezes zarządu Wojciech Winnik. <głos> No, no tak, no, po ostatnim przegranym meczu z, z Indykpolem AZS Olsztyn prezes zarządu, pan Wojciech Winik podjął decyzję, że, że pola, pora na pożegnanie się z dotychczasowym trenerem Andrzejem Kowalem. Tutaj jestem też w sumie rozdarty, jeżeli chodzi o poprawność tej decyzji, bo z jednej strony czysto warsztatowo, no to Kowal jest moim zdaniem w topce tych trenerów polskich, i zamienianie go na w sumie żółto dzioba, bo on pracował z, z Aluronem Wirtu, wartą zawiercie przez dosłownie kilka meczów. No to jest krok dość ryzykowny, chociaż, a z drugiej strony, znając trenera, znaczy, znając trenera, powierzchownie, znając trenera Kowala, wydaje mi się, że coś tam już się wypaliło na linii trener zawodnicy. Trener Kowal jest dość takim zdystansowanym człowiekiem, ale nie w nie chcę mówić, że w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale dochodziły do mnie słuchy, powiedzmy od, ze środowisk tych suwalskich, że, <grym z lasów> że zawodnicy nie do końca już czują, żeby to ładnie określić, za zawodnicy nie do końca czują tej już chemii pomiędzy trenerem a nimi i nawet patrząc w relacjach sportowych czy, czy nawet na żywo jak, jak Suwałki były w Gdańsku to widać było, że już Kowal nie jest aż tak, y, aż takim entuzjastą pracy w Suwałkach, jak, jak miało to miejsce chociażby rok czy, czy dwa lata temu, jak, jak Suwałki weszły do, do Plus Ligi, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj zadziała efekt tej nowej miotły i, i coś, co, coś zadziała. I że Suwałki Suwałka. się
1: utrzymają w lidze. Znaczy
2: to teraz oni mają tam cztery punkty przewagi nad no, są ostatnią, więc no
1: oby, oby szło dobrze. Na pewno będzie szło dobrze po przerwie, bo po przerwie porozmawiamy o sportach motorowych. Tutaj uaktywnimy trochę Mateusza. Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Mateusz?
4: W piątek zakończył się po dwóch tygodniach rajd Dakar, który był w sumie dosyć dobry dla Polaków, no bo w samochodach... Przygoński zajął szóste miejsce w Generalce, dokładnie godzinę i 50 minut za ostatecznym no, zwycięzcą. To nie, to nie była duża niespodzianka. Nasser al wygrał w kategorii samochodów z dużą przewagą nad Sebastianem Loebem, który był bardzo dowolony z wyniku prodrive'a. a na trzecim miejscu Jazid al w domowej, w domowym rajdzie. Jeśli chodzi o motory, tutaj niespodzianka, bo Dialog sportowy wytypował zwycięzcę. Sam Sunderland, na którego postawiłem w zeszłym tygodniu. No już, tak się nie chwali, już tak się nie ja chwal, że tak. Będę się chwalił, że odniósł zwycięstwo. E I właśnie tutaj miał pewną przygodę związaną z Giemsą e na finish. No
2: tak, gdyby nie, gdyby nie Giemsa, to podejrzewam, że Sunderland nie, nie cieszyłby się z tego zwycięstwa, bo tam trzeba na, obowiązkowo na tą ceremonię się stawić, że tak powiem, własnymi siłami, no, albo przy pomocą kogoś. Podejrzewałem, że gdyby. E spotkał kierowcę Hondy to już tak powiedzmy nie pomogliby mu aż tak jak Gemza, ale w każdym razie na odcinku dojazdowym do, do tego stage'u ceremonialnego Sunderlandowi no, padł motocykl i akurat przejeżdżał tam ten nasz Maciek Gemza, który zajął osiemnaste miejsce, osiemnaste chyba. Tak, zgadza się. Tak, i tak się dobrze złożyło, że, że miał linkę holowniczą wyposażoną w swój motocykl i doholował go na, na stage ceremonialny. Także Sanderland powiedział Gemzie, że wisi mu, wisi mu piwo i dodatkowo dał mu swoją swój kamizelkę, koszulkę i podpisał ją rajd Dakar 2022 i w podziękowaniu właśnie dla Maćka Gemzy. Także taki ładny wątek, jak to Polak Brytyjczykowi uratował wygraną w rajdzie Dakar.
1: Teraz możesz powiedzieć o innym Polaku, bo mamy już niecałe 4 minuty. O Polaku, czyli? W innej dyscyplinie motorów sportu.
4: No nie, no w innej,
1: innej kategorii tak? Przy... Tak, chciałem o tym już przejść ale okay. jeżeli Aha, jeszcze, no, no, że... bo no, mówię, by... mamy jeszcze niecałe 4 minuty. No to nie, no, zapowiedz o tym. No, to...
2: Jak interesuje nas bardzo mocno Formuła 1 tutaj w dialogu. Nawet nie kryjemy się z tym, że, że jest tutaj to sport dominowany, gdy jest, gdy jest sezon. Dominujący. No i informacja... A co ja powiedziałem? Dominowany. Do, bo, Przez nas może jest. być. Nie, za, za dużo spałem przed dialogiem chyba. A, wow. W każdym razie informacja myślę, że ważna w kontekście polskiego kibica. Marcin Budkowski zwolniony z pozycji mm, dyrektora wykonawczego w Alpin.
1: A wraz z nim z zespołu otrzymał. Alan Prost. Prost.
2: Tak jest. No, o, ile, o ile są opinie, że tam Prost nic szczególnego nie wnosił do zespołu. No siebie, to
1: Siebie wnosił.
2: Tak, siebie wnosił. No to bardziej taka zagrywka mar marketingowa powiedzmy. To zmiana Budkowskiego jest co najmniej zadziwiająca nawet dla, dla środowiska Formuły 1, aczkolwiek yy, w toku aktualnych wydarzeń może to wyjść nawet na plus dla Budkowskiego, bowiem duże problemy z utrzymaniem swojej pozycji w Formule 1 może mieć Michael Masi, o którym rozmawialiśmy już nie
4: raz. No, teraz spróbuję streścić 36 godzin wyścigów w 3 minuty. Mam nadzieję, że mi się uda. W każdym bądź wypadku zaczniemy od pierwszego w ogóle wyścigu w tym roku, no bo 12 godzin wyścig na torze że Właśnie Abu Dhabi wyjątkowo wrócili z Sakhiru w zeszłym roku, e, uznając, że tamta edycja była tylko te, taką drobną przygodą e, i to właśnie te, tegoroczna edycja była e, tą dziesiątą. E, Mercedes, no, jest, jest, to, jest Motorsport, zdecydowanie nie miał sobie równych, jak temu z McLarenem, e, oni tam w zespole mając księcia e, Bahrajnu Wygrali właśnie w domowej, w domowej edycji Gulfu w tym roku, z powrotem na Jasmarinie. Nie mieli znowu sobie równych, tak naprawdę, jedynie siostrzany ze samochodem numerem 66, też Tusis zahaczał tam trochę o to prowadzenie, szczególnie pod koniec pierwszej części, bo przypomnijmy, Gulf w 12 godziny wyścig jest podzielony na dwie części, ze tego względu, żeby mogli sobie testować te ustawienia, zmieniać, ewentualnie coś naprawić, bo to ten wyścig głównie właśnie służy sprawdzaniu nowych konstrukcji. Natomiast zaskakująco, zaskakująca walka w pierwszych, w pierwszych 6 godzinach zważywszy na to, że było tylko 15 samochodów. No, i przejdźmy może do y, Dubaju, pierwszy wyścig y, 24 H series. Tam dominacja Audi, chociaż na początku to tak to nie wyglądało, chociaż y, ciężko było to określić, bo pierwsze 6 godzin można jedynie podsumować słowem chaos a tu ktoś się zatrzymywał na torze z zepsutym samochodem, a tu jakiś wypadek, chociaż zważywszy na to, jaka, jaka ilość była przerażająca samochodów na tak małym torze, przypomnijmy, pętla 5-6 5 km, 5, a samochodów 80. Także no, to, że doszło tylko do lekkich zderzeń, było dużą niespodzianką. Natomiast po tym chaosie WRT, zespół Kubicy, zresztą właśnie znamy go bardzo dobrze, ale bez Kubicy tutaj, no, nie mieli sobie równych i samochód numer 7 z 31 tak się wymieniali trochę. Przez chwilę wyglądało to, że to jednak 31 będzie tą zwycięską, ale jednak to właśnie samochód numer 7 wygrał z przewagą jednego okrążenia z tyłu, zaś niesamowicie podkoloryzowała nam
1: wyścig walka Mercedesów. Kropka. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. To był dialog sportowy Michał Mieszkowski, Karolina Sołtaniuk, Dominika Józefowska, Bartek Opanowski i Mateusz Grosiak. Jeszcze z ważnych informacji to to, że aktualnie no chciałem wam podać wynik, ale niestety realizator postanowił włączyć 16, powtórkę. 14. Tak, 13-14. Tak. A my was zapraszamy do zostawienia polubienia na Facebooku, na Instagramie, na Spotify, jesteśmy też i na YouTubie i zapraszamy za tydzień także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.